0: also, ich
1: fahre halt eh nicht mit dem Tourbus, weil da äh, das aus mehreren Gründen, also zum einen weiß ja immer ganz schön ist, wenn so die wenn die Band auch mal ohne den Sänger ist und sich über mich lustig machen kann, über mich schimpfen kann oder was auch immer. Ähm, zum anderen aber auch, weil natürlich da ich der, derjenige bin, der da vorne irgendwie steht und singen muss, müsste sich alles nach mir richten so in dem, in dem Bus. Also ne, das, was die Klimaanlage angeht, müssen sich alle nach mir richten, was äh, die Zeiten angeht, wann wir da losfahren und so. Ähm, und das ist total Quatsch. Deshalb fahre ich das alles mit Jürgen. Jürgen ist quasi mein Tourmanager, und wir fahren das bis jetzt immer, dass wir genau nach dem Konzert einfach in ein Hotel fahren. Und werden jetzt aber das ändern und mit einem Camper fahren, weil das das Ganze noch entspannter macht, weil wir gar nicht irgendwo hinfahren müssen, sondern einfach stehen bleiben und direkt ins Bett gehen.
2: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo! Ja, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr wieder da seid bei Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma. Heute ist der liebe Tim Bensko bei mir zu Gast. Lieber Tim, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, äh, Tim ist äh, Teil unserer Aktionswoche Fit und Gesund mit Prisma. Das heißt, wir werden heute hier nicht nur über Musik sprechen, sondern äh, werden auch mal den ein oder anderen Einblick geben, wie ein Künstler, der ja auch irgendwo ständig unter Dauerstrom steht, total viel Druck und Stress auch hat, gerade dann, wenn er, wenn er auf, eine, auf einer Tour auch ist, ähm, wie ein Künstler mit diesem Thema umgeht, ob er vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für uns hat, wie man mit ähm, ja, einer gesunden Ernährung oder aber auch einer Ausgebung eine Lebensweise fit durchs Leben gehen kann. Darauf freue ich mich sehr. Tim, ich ähm, bin ganz gespannt auf Prisma. <lacht> ich hoffe, ich kann vor allem Frau bin was ich, jetzt auf eins, ich bin, ich bin auf, auf eins gespannt jetzt. Ähm, jeder weiß ja, ah, der Tim Bensko, das ist der Sänger und da war da mal was mit der Welt retten. Das kann er wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Aber beim Prisma Podcast ist es ja so, da stellen sich die Gäste selbst vor. Und deshalb, lieber Tim, ich bin ganz gespannt. Ähm, wie siehst du dich? Wie stellst du dich vor?
1: Ja, also ich bin Tim Bensko. Ich bin 37 Jahre alt. Das ist schon die erste Überraschung wahrscheinlich für die meisten.
2: Ähm, geh auf die. Es gibt ja auch Wikipedia, da kann man das nachstimmen. Stimmt,
1: das ist eine der Sachen, die da stimmen ähm, mittlerweile. Ähm, ja, und ich, bin, ich sehe mich tatsächlich als Musiker äh, und Sänger. Ja, das sind eigentlich so, das, so würde ich mich jetzt mal so beruflich bezeichnen. Und im Allgemeinen als relativ kreativer Mensch. Ähm, ah, Okay. Und genau, ich bin äh, Vater eines Sohnes. Das sind ganz wichtige Fakten hier. Ähm, und ja. Und ich mag Schubladen denken, nicht? <lacht> Merke ich gerade. Weil ähm, ich habe vor ein paar Jahren ich angefangen, so aus Spaß, so Videos zu drehen, so wie Und habe dabei festgestellt, dass so ein Video zu drehen in mir die gleiche Freude auslöst wie ein Song zu schreiben. Ähm, und seitdem frage ich mich so ein bisschen, ne, ob man das einschränken muss, ob man jetzt Musiker ist oder ob man im Allgemeinen einfach kreativ ist, gerne. Ich mache einfach sehr gerne aus nichts irgendwas. Und das kann auch sein, dass ich, ich ziehe gerne um zum Beispiel auch, weil ich einfach äh, sehr gerne aus einem leeren Raum einen Raum mache, den ich schön finde. Oder jetzt gerade irgendwie ein Camper, ich baue gerade einen Camper aus. So, ich liebe das einfach, mir das auszudenken und ähm, das dann auch in die Tat umzusetzen. Ja.
0: Okay.
2: Also da hast du mir ja eine perfekte Agenda fürs Gespräch vorgegeben. Also wir reden über Umziehen, wir reden über das im Camper unterwegs sein, wir reden über ähm, Schubladendenken, was eigentlich nicht so ganz gut ist aus deiner Sicht. Das ist auch gut. gut. Das, ist ich den 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 das, das, das ja.
1: kann ich jetzt schon sagen. Das ist natürlich auch gut. Das Schubladendenken ja. schützt uns ja auch in gewisser Art und Weise vor dem einen oder anderen Unglück. Aber genau, wir übertragen das einfach auf alles. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig. Entschuldigung, ich habe dich
2: ja, das aggressiv steht. unterbrochen. Nein, da hast <lacht> absolut recht. nein. Aber damit wir eins, eins müssen wir am Anfang direkt klären, weil jeder spricht dich darauf an. Und ich habe es ja eben auch schon so ein bisschen getan, damit es direkt am Anfang weg ist. Kannst du das mit dem Die Welt retten? Kannst du das überhaupt noch hören? Ähm,
1: naja, also was ich daran nicht hören kann, fangen wir mal mit den negativen Sachen an, ist dass die meisten denken, dass sie den Gag als erstes gemacht haben. das wenn ich, verstehe ich einfach nicht. Also da muss doch drauf kommen, dass das schon Milliarden Menschen vorher gemacht haben. Und das andere ist, ich finde, es zeigt ja immer so ein bisschen das eigentliche Problem auf. Nämlich, dass wir alle glauben oder hoffen, dass jemand anders kommt und das für uns übernimmt, das Weltreppen. Und das wird einfach nicht passieren. Das müssen wir alle irgendwie zusammen machen. So, und ich habe das Gefühl, es ist immer so, wir neigen alle dazu, das ein bisschen abzuwälzen. Also so die ganzen großen Konzerne, die versuchen das auf uns abzuwälzen, indem sie sagen, oh, das fängt im Kleinen an, ihr müsst Müll trennen, ihr müsst dies und jenes machen. ist alles richtig und wichtig. Aber äh, nimmt den großen ähm, Klimasündern, sage ich jetzt mal, äh, jetzt ja nicht die Verantwortung. So, das müssen alle, also die, ne, die, die richtig viel dazu beitragen, dass es immer schlimmer wird und auch wir alle, die es im Kleinen machen. Aber man kann nicht immer nur mit Fingern auf andere zeigen und sagen, ihr müsst es machen, das wird nichts.
2: Naja, und umgekehrt, genau, wenn wenn dann die Kleinen sagen, naja, wenn ich jetzt meinen plastik einfach mal nicht richtig aussortiere oder einsortiere, ist eh nicht so schlimm, weil was soll ich kleiner Menschen da schon zu beitragen können? Ne? Also es ist dann schon das große ja, ich, Ganze. Klar, ich meine, es ist, ne? es ist
1: beides. Es ist immer je nach Perspektive, ähm, es sind genau die kleinen Sachen, die am Ende natürlich ihren Beitrag leisten, vor allem, weil sie auch irgendwie anstecken, glaube ich. Also ich, ich gehe davon aus, dass wenn man irgendwie bei sich anfängt, Sachen zu verändern, das macht immer was so im eigenen Umfeld. Aber das heißt eben nicht, dass die großen Lösungen, dass die irgendwie keine okay. Rolle spielen. So. Stichwort ähm, Tempolimit. Ja. Ich bin auch gerne schnell am Zielort, aber das wäre so zum Beispiel mit der, der einfachste Beitrag erstmal so. Warum macht man das nicht, verstehe ich nicht.
2: Ja, gibt's gibt es ganz viele statistische Untersuchungen ja auch und es ist ja auch wirklich nachhaltig belegt, dass das in der Tat ein kleiner Weltretter sein kann. Ja, um vor allem einer, der nichts hören. kostet.
1: Es ne? kostet ja, ja nichts, das erstmal zu beschließen.
2: Okay, damit wir aber, das Ganze werden wir gleich gerne nochmal ein bisschen vertiefen, damit wir dich, Tim, aber nochmal so ein bisschen besser als, als Typ so kennenlernen, habe ich am Anfang so ein kleines äh, Fragenping oh, für dich. Ich. Da werfe ich dir jetzt einfach mal so ein paar Begriffe zu und da bin ich ganz gespannt, für was du dich entscheidest. Fangen wir mal direkt mit was Ernährungstypischem an. Kartoffelchips oder der Apfel? Ähm,
1: da bin ich eher auf Apfel. Das liegt aber einfach daran, dass ich Chips irgendwie langweilig finde. Ich mag so trockene Sachen nicht.
2: Das heißt also so der alte Spruch, äh, an apple a day keeps the doctor away. Passt das bei dir?
1: Ja, jetzt gar nicht, würde das jetzt gar nicht so aus Gesundheitsgründen sagen, sondern mir schmecken einfach Chips nicht so gut.
2: <lacht> okay, gut. Verstanden. Lineares Fernsehen oder Streaming?
1: Uh, Streaming, ganz klar. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr, außer wenn Fußball läuft.
2: Ah, okay. Also dann muss es dann schon dann auch sehen. Also dann muss es live gesehen werden, ja. ne? Und dann macht es äh, keinen Spaß, eine halbe Stunde später zu schauen, wenn ja, die ist Tore ist gefallen sind. Eigentlich auch sind.
1: total Unsinn. Ich sage mir das auch immer, dass das eigentlich Quatsch ist, dass man da immer bis. Das fängt doch immer so spät an. Ne? Also da ja, schlafe ich ja. normalerweise schon. Und dann will man das doch immer bis zu Ende gucken, obwohl wirklich ja überhaupt nichts anders wäre, wenn man das einfach am nächsten Tag täte, also am nächsten Tag das nachholt. Aber ja, ich gucke das dann natürlich wir, live.
2: Wir können ja unseren Podcast-Hörern -Hörern hier verraten, Tim, dass wir diese, diese Show hier gerade an einem Freitagmorgen aufnehmen. Natürlich sind wir gut ausgeschlafen, aber gestern Abend hat Union gespielt und du hast also Union wahrscheinlich Oh, das habe ich tatsächlich
1: richtig? nicht geschaut.
2: <lacht> nicht? Okay. Ähm,
1: ich bin eher so der Wochenendfußballgucker, glaube ich. Nein, ich hatte tatsächlich gestern Abend andere Sachen zu tun. Er hatte einfach okay. keine Zeit, das zu gucken.
2: Aber sonst hätte ich es. Und beim auch. Streaming, wenn du sagst, du bist so ein Streamer, hast du, hast du eine Lieblingsserie irgendwie oder was, was, du, was du regelmäßig schaust? Also jetzt gerade gucke ich diese Game of Thrones
1: Serie, bei der ich immer noch nicht weiß, wie sie richtig heißt. Wie äh, Wie mhm. heißen die? Wie heißen
2: die? Äh, Ehrlicherweise kann ich ja die Frage weiß jetzt nicht. im Detail ich auch weiß nicht weiß beantworten. Jede, also jede Woche aufs Neue, so
1: weiß ich nicht, wie sie heißt. Ähm, genau. Aber du guckst Die gucke ich, ich eigentlich gerade. <lacht> das sonst. Eigentlich nichts
2: ja. Musik, Schlager oder Rock?
1: Boah, weder noch. Ich, weder ich noch. Schwierig, also Schlager auf gar keinen Fall. Also wenn ich die jetzt, mich zwangs, glaube ich, entscheiden muss, dann Rock. Aber ähm, das ist überhaupt nicht meine Soundwelt, sage ich jetzt mal. Ja, in der ich mich... Sondern?
2: Hast du, hast, du, hast du so eine Lieblingsband oder so, so ein Lieblingsgenre, wo du sagst, hey, da, das höre ich total gerne da zum Abschalten mal oder unterwegs, wenn ich, wenn ich von Konzert zu Konzert reise oder so?
1: Oh, ich weiß auch, das sind wir wie beim Schubladen denken. Ich kann das gar nicht, mhm. ich, jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich mag das einfach tatsächlich wärmer. Mir ist, mir ist äh, Rock zu krautig. <lacht> ich okay. mag eher so okay. wärmere Sounds. Ja? Also zum Beispiel so Lo-Fi-Hip-Hop zum Beispiel. Das finde ich super geil ah, cool. also wenn ich mal wirklich so nebenbei cool. was laufen lasse dann ist das so Lo-Fi-Zeug
2: ja. sehr schön Mails checken oder bei Insta posten?
1: Mails checken ich bin <lacht> ja. richtig schlecht darin meine sozialen Medien zu pflegen weil mir das auch wirklich einfach also das, da sind wir ja beim Thema ja? also Sachen zu kreieren macht mir richtig Spaß aber das dann final da hochzuladen, ist viel so anstrengend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist grauenhaft. Weil es auch nie funktioniert. Da lädst du das hoch und dann gehe ich da zehn Stunden später wieder rein und stelle fest, es hat sich nicht hochgeladen. Das habe ich ständig.
2: Ja. Echt? Aber dabei bist du doch technisch eigentlich so ein, so ein Profi halt. Ich meine, Musik ja. und, und Künstler und Technik, das ist doch eigentlich was hundertprozentiges, oder? Ich habe
1: das Gefühl, dass ich jetzt auch in so ein Alter komme, <lacht> in dem das anfängt, mich zu stressen. Also früher, ich weiß noch, als ähm, als äh, so Facebook, wenn die da mal ein Update gemacht haben, da war ich ganz aufgeregt und war immer der Erste, der das hatte. Und jetzt bin ich einer von denen, die das einfach nicht mehr verstehen. Wenn ich das aufmache, also jetzt im Speziellen tatsächlich Facebook, wenn ich das aufmache, ich kann das nicht mehr bedienen. Ich verstehe das nicht, wie das, das ist immer anders. <lacht> und da merkt es mich das auch, nervt mich das auch wenn, das das, wenn das nicht mehr irgendwie äh, logisch ist, wie man das zu bedienen hat, weil es so um die Ecke gedacht ist alles, dann macht mir das keinen Spaß.
2: Okay, vielleicht muss man manche Dinge auch einfach so auf sich zukommen lassen und sie einfach auch mal dann so laufen lassen. Ist vielleicht auch gar nicht ja. verkehrt. Passt zu meiner nächsten Frage. Die Zukunft planen oder einfach mal alles so auf sich zukommen lassen?
1: Ja, auch irgendwie beides, finde ich. Also ich mache sehr gerne, mache ich mir einen Plan, wie ich irgendwas irgendwann tue und weil mir das auch Spaß macht, Daran zu arbeiten und das dann eine doppelt Freude macht, wenn man sich das irgendwie ein Jahr vorher ausgedacht hat und das am Ende wirklich zu Ende gebracht hat. Ähm, aber genau, gleichzeitig will ich jetzt auch nicht jeden meiner Schritte planen und mag das schon auch, wenn man mal einfach so ja, guckt, was einem über den Weg läuft.
2: Apropos planen. Im April kommt dein neues Album oder im Frühjahr, was den gleichnamigen Namen am 31. tragen Dritten wird. Ne? Am <lacht> wird, das ist also knapp, ja. ist
1: ganz knapp vorbei.
2: Aber es heißt April, das heißt richtig? Es heißt April, ja. genau. genau. Wie, wie ist das, nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also ähm, auf der einen Seite wird es wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen Druck sein, der, der, der des Labels oder sozusagen, hey, der Bensko, der muss jetzt mal wieder ein Album machen. Oder ist meine Kamera oder ausgegangen? Ist das, Warum
1: ist meine Kamera jetzt ausgegangen? Äh,
2: weil, weil du wahrscheinlich auf irgendeinen Knopf gekommen bist, was aber gar nicht schlimm ist. Wir beide können ja trotzdem einfach weitersprechen. Ist das denn eher so, so der, der, der Druck, der da so vom Label kommt? Oder ist das so, dass du sagst, boah, ich habe jetzt wieder so viele Songs und das muss jetzt ein neues Album, das muss jetzt raus? Also, wie, 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 wie funktioniert sowas?
1: Ähm, also, eigentlich ist es so, dass ich irgendwann das Gefühl habe, ich muss mal wieder Songs schreiben. Damit fängt es eigentlich an. Erstmal mit Songs. So. Und wenn ich dann. Genau, und dann kommt irgendwann so ein Gefühl auf, okay, das entwickelt sich jetzt wirklich zu einem Album und dann mache ich daraus ein Album. Ich habe tatsächlich, seitdem ich das mache, noch nie in irgendeiner Art und Weise von meiner Plattenfirma Druck bekommen, irgendwann mhm. irgendein Album machen zu müssen oder so. Das ist einfach noch nicht passiert. Ähm, ja, und deshalb ist es auch ganz angenehm, so muss man sagen, weil das ist ja irgendwie dann doch Kunst. Äh, die kommt nicht immer so, auf, nicht immer auf Bestellung. Mhm, und Auf jeden äh, Fall, ja. Genau, jetzt zum Beispiel, das Album sollte auch eigentlich dieses Jahr im November schon kommen. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen aber das Gefühl gehabt, dass das zu früh ist, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann habe ich es ja auch noch April genannt und dann war es eh irgendwie abwegig, das <lacht> im November rauszubringen. Ähm, und es haben sich ja eh die Art und Weise, wie man Songs veröffentlicht und wie man Alben veröffentlicht, das hat sich ja so krass verändert, ähm, dass es tatsächlich irgendwie, ich auch Quatsch fand, jetzt irgendwie einfach so zwei Songs vorher rauszubringen und dann das Album. Das funktioniert doch einfach nicht mehr.
2: Okay. Soll ich mal gucken, also, wie ich meine Kamera hat, wieder ankriege? Das kannst du gerne. Ich mach die mal kurz ähm, wieder an. Ich
1: glaube, das ist einfach der das, Akku alles. Ich mach da einen anderen
2: rein. Dann dann gebe ich in der Zwischenzeit einfach mal den Hinweis für die, die uns nur hören, weil im Podcast hört man ja eigentlich nur, dass man uns eigentlich auch sehen kann, nämlich überall da, wo es auch Prisma gibt, auf prisma.de zum Beispiel oder bei Prisma TV bei YouTube, werden wir oder strahlen wir diesen Podcast auch als Videopodcast aus und bei Tim ist gerade die Kamera kurzzeitig ausgefallen, aber gleich wird sie wieder funktionieren. Ähm, Tim, aber wenn wir wenn wir jetzt beim, beim Album sind und beim Planen sind, ich habe mal bei dir in einem Post gelesen, dass du dass du äh, ähm, unter, unter, nach einer Album veröffentlicht mal geschrieben hast, hey, 30 Songs hätte ich eigentlich draufpacken können, aber es war ja nur Platz für 10. Ist das oft so, dass du sagst, dass man sich dann auch nicht, nicht irgendwo wo ähm, sicher ist, was, was sind jetzt die 10 Richtigen und da bin ich wieder. Ist das so oder jetzt sehen wir ihn wieder, ja. <lacht> ähm,
1: ja, also es ist auch, auch wieder so ein bisschen beides gleichzeitig. Also man ist sich schon irgendwie total sicher eigentlich. Also es ist ja so ein Bauchgefühl-Ding. Mhm, ne? Ich höre die Songs dann immer noch mal nach einer Weile an und ähm, da hat man meistens irgendwie so das Gefühl, irgendwas ist stimmt mit dem Song nicht und dann fliegt er da runter oder der macht einfach irgendwie was mit einem, dass man den unbedingt draufpacken muss. Aber es ist kann man jetzt nicht an irgendwelchen rationalen Parametern abmessen. Das ist ein totales... Bauchgefühl. Also zum Beispiel kann es auch einfach. Das habe ich jetzt gerade wieder gehabt. Ne, da waren so zwei Songs auf dem Album, die ich, die ich super finde. Das sind richtig, richtig gute Songs. Aber wenn ich die höre, berühne mich nicht. So, dann müssen die da halt wieder runter. So, ähm, aber es ist halt so ein Bauchgefühl-Ding. Also es könntest jetzt nicht, könntest du jetzt nicht für mich übernehmen, quasi, weil ich muss das fühlen. Ne?
2: Und das macht dann auch nicht das, das Label, dass sie sagen, boah, also da, da brauchen wir schon noch eine Ballade mit irgendwie drauf oder da muss nee, noch mal ein anderes nee, Stück mit nee. rein und dafür schmeißen, okay, also da hat der Künstler schon auch dann die Hoheit auch.
1: Ja, also in meinem Fall ist das so. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das auch tatsächlich immer noch so ein bisschen Vorschuss-Lorbeeren sind, einfach vom, vom ersten Album, also ne, weil das irgendwie gleich funktioniert hat. Und ich ja da auch, das habe ja. ich ja auch ja. so gemacht, wie das sich für mich richtig angefühlt hat. Ähm, und seitdem vertraut man darauf, dass ich das auch tue. Aber natürlich gibt es trotzdem, ich sag mal, sowas wie ein Veto, wie ein Vetorecht. Mhm. So. Dass irgendwie, wenn jetzt meine Plattenfirma sagt, ja, den Song fühle ich mir jetzt nicht so doll. Ähm, was aber auch, Plattenfirma ist jetzt so ein großes Wort, ist am Ende eine Person. So. Ja, das ist der Konrad. Ähm, der ist der Chef von meinem Label quasi. Und wenn ich dem die, dem zeige ich die Songs und wenn der sagt, ja, finde ich doof, dann kommt er da halt nicht drauf. So, da bin ich auch dann, Meistens unemotional, manchmal wird auch gekämpft ne? und ihm ist erklärt, warum das ein toller Song ist.
2: Und dann ist es ja weniger ein Veto, sondern eher so ein Miteinander, so ein Spiegel, so ein Austauschen ne? oder, oder sich, gegenseitig, sich gegenseitig helfen, sich weiterzuentwickeln vielleicht auch, oder?
1: Total, also genau, er ist auch tatsächlich, also nicht, aber mit ihm schon seit 15 Jahren zusammen, kennen wir uns schon 17, glaube ich, ähm, ist tatsächlich der wow. Einzige, dem ich Songs äh, unfertig auch zeige. Also gerade gestern zum Beispiel habe ich einen Song fertig geschrieben, wo ich ihm vorher quasi den halben Song geschickt habe und gefragt habe, hier, sag mal, lohnt sich das daran weiterzuarbeiten ähm, oder nicht? Ähm, und dann war es ein klares Ja und dann habe ich den jetzt fertig geschrieben. <lacht> ähm, aber es ist auch wirklich der Einzige, bei dem ich das machen würde. Ich würde jetzt nicht Freunden einen Song schicken, der unfertig ist und sagen, was hältst du davon? Weil einen das, glaube ich, nur total verunsichert. Und es ähm, ist einfach wirklich wenig... Menschen gibt, die das einschätzen können, wo so ein Song dann hingeht am Ende. Ähm, mhm. Ja, also ich könnte jetzt Konrad einen Song schicken, den ich einfach ins Handy reinsinge. Und er könnte, der würde hören, ob der Potenzial hat, ein Riesenhit zu werden. So. Das könnte ich ja selber Ach, kaum so, dat, deshalb.
2: Ja, aber passiert sowas jetzt ganz ehrlich? Also du bist, ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist ja auch junger Familienvater, hast einen knapp zweijährigen Sohn, richtig? Ja, knapp, ja. Ähm, ja, genau. Ihr seid mal, ihr seid im Familienurlaub irgendwo und dann bist du total entspannt und relaxed und dir kommt da so eine Idee und, und dann liegt es ja nahe, irgendwo was ins Handy reinzusingen oder reinzusprechen. <lacht> kommt das vor und du schickst es irgendwo mal? Nein, kommt das wirklich das vor? Ich stelle mir vor. das gerade so vor. Nee. Also tatsächlich, okay, also okay. auch,
1: ich bin so froh, wenn ich wirklich mal eine Woche, zwei Wochen nicht darüber nachdenken muss. Ähm, mhm. Und das ist wirklich das Letzte, was mir passieren würde gerade, wäre, dass ich, wenn ich mal frei habe, mir Songs einfallen, weil mir das wirklich nur da müsste ich wirklich für einen richtig langen Zeitraum Langeweile haben, dass das passieren Aha. wird. Ich muss mich da wirklich hinsetzen, weil es ist halt immer was los. Entweder bin ich hier mit der Familie oder halt irgendwie bei irgendwelchen Terminen, Konzerten, Promo-Terminen, was auch immer. Oder schreibe halt an Songs. Wenn ich da mal eine Woche mit der Familie habe, da fallen mir keine Songs ein. Zumindest noch
2: nicht. Dann ist das Quality Time und dann ist es auch ganz wichtig so.
1: Ist schwer die Kamera rausgegangen. Naja.
2: Du hast, wir sind beim Stichwort Plan. du hast im Grunde genommen, wenn man jetzt so sagt, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu hochtrabend zu sagen, du hast deine Karriere geplant, aber du hast relativ früh schon die Entscheidung für dich getroffen, dass du Sänger oder Musiker werden möchtest, nämlich elf warst du. Ja. Jetzt bist du, hast du eben, selbst gesagt, hast dich vorgestellt mit 37, also jetzt bist du quasi seit wenn ich jetzt richtig rechne, seit 26 Jahren gehst du mit dem Gedanken straight durchs Leben, ich werde Künstler, ich werde Musiker. Hast du das eine Sekunde irgendwann mal bereut?
1: Nein. Nee, nein, Also es ist schon so, dass ich äh, also es natürlich Momente gibt, wo man jetzt denkt, ach, äh, ne, das mag man jetzt nicht so doll, aber ähm, also, das, also die ganzen Vorteile, die ganzen positiven Momente, die ich äh, dadurch hatte und habe, das überwiegt so doll, dass das überhaupt nicht zur Debatte steht, dass das irgendwie, ähm, ja, dass ich das nicht hätte haben wollen, so das Leben, was ich gerade führe. Ähm, ich habe mir das tatsächlich also, ja, gewünscht, dass das so passiert, beziehungsweise bin irgendwie einfach davon ausgegangen, dass das passiert. Und ähm, ja, kann es eigentlich wirklich jetzt auch jetzt elf Jahre nach dem ersten Song immer noch nicht glauben, dass das wirklich geklappt hat.
2: Ja, aber das ist ja schon bärenstark, ne? weil gerade so in dem Alter, elf, da überlege ich gerade, das ist so fünfte, sechste Klasse, da wollen Jungs vielleicht schon irgendwo so irgendwas Technisches machen oder Fußballprofi werden oder so und du sagst, hey, ich werde Musiker und dann dann wird da wirklich ein, ein so erfolgreicher Musiker auch draus. Also das ist ja, das ist ja schon eine Bilderbuchkarriere, wenn man so sagen kann.
1: Ja, also was soll ich dir sagen? Ich finde das auch total abgefahren. Also das ist wirklich am Anfang für mich ganz spannend gewesen, weil das ich wurde dann immer gefragt, ja wie ist denn das jetzt so von jetzt auf gleich so erfolgreich zu sein und so und berühmt zu sein und so und für mich war tatsächlich das größere Problem eher, dass ich das die ganze Zeit angekündigt habe, das, das war das, was mich total verunsichert hat und nicht, dass jetzt mich irgendwie Leute kennen oder dass die Songs erfolgreich sind. Sondern, dass ich das vorher in irgendeiner Art und Weise gewusst habe, ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und habe jedem erzählt, ich werde großer Sänger und das geht total durch die Decke alles, wenn ich warte mal ab, bis ich erstmal den ersten Song rausbringe. Da haben sie alle schon gedacht, ich bin wahnsinnig, <lacht> dann ist das aber auch noch wirklich passiert. Und ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass das dann in erster Linie Erleichterungen bei mir macht, hat es auch, aber das erste Gefühl war erstmal so, okay, was kann ja nicht mit rechten Ding zugehen, dass mir das jetzt wirklich passiert.
2: Das hat dann ein paar Jahre logischerweise noch gedauert, bis du den ersten Song rausgebracht hast. Das war dann logischerweise nicht direkt mit elf oder mit zwölf. Ähm, du hast, wenn ich richtig informiert bin, mit mit 16 angefangen, deine eigenen ersten eigenen Stücke zu schreiben. Ne?
1: Ja, so ungefähr. Man kann das ja immer ne? Ich weiß noch genau, als wir das erste Album gemacht haben und Pressetext geschrieben haben, dass ich dann gefragt wurde, wie war denn das eigentlich alles? Und ich habe ja nicht mitgeschrieben. Ne? Das ist ja so. Man versucht das da so ein bisschen aus der Erinnerung zurückzuholen. Also ich habe auf jeden Fall mit so 15, 16 mit Fußballspielen aufgehört und direkt angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Und das war dann eigentlich wirklich fast ein fließender Übergang. So, als ich die ersten drei Akkorde konnte, hat mich dann direkt schon jemand angesprochen, ob ich nicht Songs für ein Theaterstück schreiben möchte. Und das habe ich dann halt auch gemacht, weil ich dachte, ich will ja Sänger werden. Also dann muss das jetzt auch so sein.
2: Ah, dann gehört das dazu. Okay, ja, das ist ja spannend ja, für Theaterstücke. Was, was, was war das?
1: Ähm, Weiß ja, du das noch? war so ein das war so ein Zehn Dinge, die ich an dir hasse, war das Theaterstück so ein, von so einer Jugendtheatergruppe. Ähm, und ich habe da irgendwie nebenan in so einem Raum, in dem Instrumente standen, irgendwie an so einer Gitarre rumgeklimpert. Warum auch immer, es ist ein Mysterium tatsächlich. Ähm, und genau. Und dann hat mich da einfach der Regisseur angesprochen und gesagt: Hier willst du da nicht mitmachen. Und habe ich da, äh, genau, habe ich dann dafür die Songs geschrieben, die man jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr hören wollen würde, aber. Man muss ja irgendwie anfangen. Und ähm, wurde dann gleichzeitig auch geupgradet in die Gruppe 1 Älter. Also ne, es gab so eine Gruppe, die waren so, die waren auch jünger als ich eigentlich alle. Und dann gab es nochmal eine junge die waren Gruppe, die waren so zwei, drei Jahre älter als ich. So eine Comedy-Gruppe, eigentlich so ein Duo gewesen. Und da habe ich dann auch gleich mitgespielt. Also vor meinem ersten Auftritt mit der eigentlichen Theatergruppe habe ich schon mit der anderen <lacht> Auftritte gehabt. Ähm, Genau, und habe da den verstoßenen Halbbruder von Xavier Naidoo gespielt. Ja. Wahnsinn. Ah, okay. Einfach Wahnsinn.
2: Den verstoßenen Halbbruder, sehr gut. Okay, aber, aber dann künstlerisches oder theaterspielerisches Talent ist nichts, wo du sagst, hey, das will ich irgendwann nochmal noch mal, noch mal zum Vorschein bringen und nochmal noch mal irgendwo anwenden.
1: Katastrophe, ja. Das ist also ganz klar, dass ich das nicht möchte und auch nicht, also das ist einfach, da habe ich auch keine Talente. Ja. Weil ich schon so, also auch jetzt, wenn ich schon Musik mache auf der Bühne, ne, da muss ich mich schon richtig anstrengen, da loszulassen und nicht die ganze Zeit jede Bewegung, die ich mache, zu, selber zu beobachten. Ähm, und das ist beim Schauspielen, macht würde ich das noch viel mehr machen. Ich würde die ganze Zeit darüber nachdenken, was ich da eigentlich gerade tue. <lacht> und ich musste ja bei dem Stück auch so drei Sätze sagen. Kannst, also ich habe wirklich kein einziges Mal. Immerhin. Ich habe kein einziges Mal den Text gesagt, den ich hätte sagen sollen. Ich habe immer irgendwas anderes gesagt, weil ich einfach sofort Panik und das einfach nicht gut kann. Ja.
2: Obwohl es nur drei Sätze waren. Ja, okay, ähm, aber, aber Stichwort Anspannung und alles professionell machen wollen. Und du sagst ja gerade, wenn du auf der Bühne stehst, dann, dann setzt du dich da schon ja auch so ein bisschen unter, unter diesen positiven Druck, will ich es mal nennen, da alles richtig und gut machen zu wollen. Das, wie, wie anstrengend ist das? Nimm, nimm uns da auch mal so ein bisschen mit. Also du stehst auf einer Bühne, das sind so 90 bis 120 Minuten so ein, so ein Live-Konzert und danach ist man, ist man dann total platt und total ausgelaubt. Ja, <lacht> schon.
1: Also ja, also und auch unabhängig davon eigentlich finde ich, ob das jetzt ein Abend ist, der ein Selbstläufer ist oder ob das ein Abend ist, bei dem man das Gefühl hat, man muss sich da richtig, richtig reinhängen, ja, um irgendwie die Leute mhm. zu kriegen. Ähm, ist man danach auf jeden Fall irgendwie durch. Aber ich gar nicht jetzt so, weil ich versuche, das irgendwie jetzt das Aller, Allerbeste da zu machen, das versuche ich natürlich sowieso, aber das stresst mich eigentlich überhaupt nicht. Sondern es ist eher einfach, was ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, so ein bisschen, dass man so ein bisschen neben sich steht und die ganze Zeit darauf guckt, was macht man da eigentlich. Das, das ist super anstrengend. Ähm, und ähm, es ist einfach dann am Ende wirklich so ein Energieding. Ja, man ist ja die ganze Zeit am am Geben, sage ich jetzt mal, Es geht ja so ein bisschen komisch, aber ähm, man ist ja die ganze Zeit, sendet ja Sachen in dieses Publikum, in der Hoffnung, dass das die irgendwie mitnimmt. So, Und das kostet natürlich auch einfach Kraft. Aber es ist aber eine ganz angenehme Erschöpfung, finde ich.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Okay.
2: Hast du, wenn du wenn du auf die Bühne gehst, hast du so ein bisschen so auch im Hinterkopf, dass du sagst, hey, da sind jetzt in einem Club 2, 3, 4, 5.000 Leute und die haben ja auch ein bisschen was bezahlt dafür, dass die mich hier heute Abend sehen dürfen. Die sind vielleicht weit gereist. Der ein oder andere, der kommt vielleicht zu jedem Konzert. Der der investiert total viel in mich, in Tim Bensko, um mich zu sehen. Und ich muss jetzt abliefern heute Abend. Gibt's, gibt's das so, diesen Druck?
1: Ja, den gibt's auf jeden Fall, wenn man oder wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, das, dann habe ich das total. Ähm, also okay. wenn ich ein bisschen angeschlagen bin und aber es ist auch so ein Tagesform-Ding. Manchmal macht man sich da überhaupt keine Gedanken, weil man einfach, keine Ahnung, gutes Gefühl hat an dem Tag und gar nicht jetzt unbedingt in Bezug auf das Konzert ein gutes Gefühl hat, sondern einfach sich nicht so einen Kopf macht. Ähm, und dann gibt es so Abende ne, wo man oder Tage, du wachst, wachst du morgens auf und denkst so, uh, <lacht> heute ist irgendwas komisch. Ähm, ne, und dann hat man total, macht man sich total den Druck. so Und wenn man dann auch noch ein bisschen angeschlagen ist und nicht so richtig weiß, ähm, ne, wie ist die Stimme heute, kommt da überhaupt Stimme? Ähm, das macht einen total fertig.
2: Mhm, mhm. Okay. Und das ist dann, und schwierig. dann und Das
1: ist dann natürlich dann, ähm, bei einer Einzelshow ist das schon nicht so nett, ähm, aber gerade wenn man jetzt auf Tour ist, ne, und dann weiß man, okay, danach kommen jetzt noch 20 Konzerte und so und du musst jetzt, ne, und oh, ja. bist heute schon am Kämpfen. Ähm, das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Ja.
2: Und, und, und danach, also wenn das Konzert und du hast eben gesagt, okay, jetzt bin ich dann erstmal platt oder so und bin ein Stück weit erschöpft, weil ich abgeliefert habe, dann gehst du runter von der Bühne was passiert dann? Bist du dann so einer, der, also ich, ich, ich versuche mir das nur so vorzustellen, so erstmal so lass mich jetzt mal alle in Ruhe, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde für mich oder ist man dann auf einmal so total gelöst und so, hey komm, lass uns anstoßen, war eine super Show heute Abend oder so wie, wie, wie ist das?
1: Ähm, mehr und mehr eher das Letztere. Ähm, am Anfang war es wirklich so, dass ich, ähm, ne, das also gerade jetzt in den ersten Jahren, da war es einfach so viel, dass ich total froh war, irgendwie Zeit zur Regeneration zu haben. Und da ging es auch wirklich um Regeneration, nicht um, dass ich jetzt nicht einen Kopf dafür habe, mit meiner Band mich über ein tolles Konzert zu freuen, so, sondern einfach, da ging es nur darum, am nächsten Tag wieder halbwegs auf dem Dampfer zu sein, ähm. Und das bedingt sich aber natürlich auch gegenseitig so ein bisschen, ne? wenn man selber die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl hat, so an der Grenze zu sein, dann ist man natürlich dadurch auch ein bisschen an der Grenze. Ähm, so Und ich ne, ab irgendwann haben wir so Wohnzimmerkonzerte gespielt ähm, und äh, ne, auch mit einer kleineren Band und äh, mit viel mehr Pausen zwischen den Konzerten und so. Und da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, dass das auch wirklich ein Kopfding ist, so wenn man sich da mal ein bisschen entspannt und nicht ähm, den ganzen Tag den Kopf darüber zerbricht, zerbricht, wie es denn wohl morgen sein wird, ähm, dass das dann auch, ja, man ist dann auch einfach fitter tatsächlich. Also, also das ist so ein bisschen meine pauschale Aussage über Touranstrengung, dass das halt für mich zumindest fast nur Kopfsache ist.
2: Okay, aber. Fast nur Kopfsache kann es ja wahrscheinlich nicht sein, wenn du so einen ganz eng gesteckten Tourplan hast, ne? Also heute hier, morgen da. Aber, aber, äh, aber auch
1: da, blablab. auch da. Also klar, das macht es natürlich nicht leichter, ne? Das würde ich jetzt nicht, mhm. ich jetzt nicht <lacht> von der Hand weisen. Aber es ist trotzdem, trotzdem ist es, ne, wenn man sich, wenn ich mir, wenn ich mir Stress mache in meinem Kopf, dann geht mir das halt auch direkt auf den Körper quasi. Das kann man nicht, das ist so. Kann ich jetzt noch elf Jahren sagen. <lacht> Und ne, auch jetzt gerade wenn man dann natürlich so einen eng gesteckten Terminplan hat, dann ist die einzige logische Konsequenz natürlich, dass man dann gucken muss, dass man da jetzt nicht auch noch Quatsch drumherum macht, ja, sondern halbwegs vernünftig ist und äh, eben auch das so plant, dass man es sich nicht noch unnötig schwerer macht. Also ich bin zum Beispiel 2013 mal, das kann man gar nicht glauben. Bei Natur, die glaube ich 30 Termine hatte, alles selber mit dem Auto gefahren. Und immer quasi mhm. nach den Konzerten. In die nächste Stadt gefahren. Katastrophe. Nachts. Ja, nachts. Katastrophe. <lacht> ja, so kann man sich ja vorstellen. Ging jetzt nicht so lange gut. Ja? Also wir haben, glaube ich, nur einen Termin abgesagt oder zwei, aber ich war dann irgendwann einfach so platt, so, weil man halt auch nicht schläft und dann gar nicht regeneriert. Das ist ja richtig Quatsch. Und auch noch im Winter, Katastrophe.
2: Ja, das heißt, du kommst dann irgendwie nachts um drei, vier, fünf oder so in irgendeinem Hotel an ja. und versuchst zu schlafen. Kann das und eine so Stunde fahren. später wird es draußen schon wieder hell. Also kann ich,
1: heute kann ich da nur drüber lachen, ja, weil das auf die Idee, wo ich heute einfach nicht mehr komme. Ähm, also weil ich auch mittlerweile weiß, wie wichtig Schlaf ist und auch im Speziellen, wie wichtig für mich Schlaf ist, wenn ich nicht richtig schlafe, ich eben wie gesagt gar nicht regeneriere zum einen, zum anderen aber auch viel, viel anfälliger bin ähm, für mhm. irgendwie, keine Ahnung, mir eine Erkältung einfangen oder so. Und deshalb ist das für mich auf Natur das A und O, dass ich schnell ins, ins Bett komme, schnell runterfahre und versuche zu schlafen.
2: Funktioniert das? Also kannst du wirklich also aus der Halle relativ schnell raus und rein ins Hotel und dann ab ins Bett oder, oder geht das? Ja, ja
1: das, ja, das geht schon. Also ich fahre halt eh nicht mit dem Tourbus, weil da äh, das aus mehreren Gründen, also zum einen weil es ja immer ganz schön ist, wenn, so die, wenn die Band auch mal ohne den Sänger ist und sich über mich lustig machen kann, über mich schimpfen <lacht> kann Listern oder kann, was auch immer. Ja. Ähm, ja. Zum anderen aber auch, weil natürlich, da ich der, derjenige bin, der da vorne irgendwie steht und singen muss, müsste sich alles nach mir richten so in dem, in dem Bus. Also ne, das, was die Klimaanlage angeht, müssen sich alle nach mir richten, was äh, die Zeiten angeht, wann wir da losfahren und so. Ähm, und das ist total Quatsch. Deshalb fahre ich das alles mit Jürgen. Jürgen ist quasi mein Tourmanager. Und wir fahren das bis jetzt immer, dass wir genau nach dem Konzert einfach in ein Hotel fahren und werden jetzt aber das ändern und mit einem Camper fahren, weil das das Ganze noch entspannter macht, weil wir gar nicht irgendwo hinfahren müssen, sondern einfach stehen bleiben und direkt ins Bett gehen.
2: Wow, also das heißt, ihr werdet mit dem Van demnächst äh, bei der Natur im April wahrscheinlich, die dann im April startet, werdet ihr von Konzert zu Konzert tingeln. Ganz genau. Das heißt, du stehst dann, ich stelle mir das jetzt gerade vor, ähm, ähm, auf dem Parkplatz in der Tiefgarage von der Dortmunder Westfalenhalle zum Beispiel.
1: Äh, ja, also genau, es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie da die Gegebenheiten sind, weil man möchte natürlich jetzt auch nicht, dass da jetzt irgendwie Publikumsverkehr ist, ähm, im doppelten mhm. Sinne. Ähm, oder Alle klopfen an die Scheibe. Ja, oder und, keine Ahnung, ah, dass dann da liegt direkt daneben irgendwie der, die, die LKWs beladen werden oder so. Ne, Das ist natürlich total mhm. Quatsch dann. Ähm, aber wir haben es jetzt im Sommer halt schon mal ausprobiert und da sind wir eigentlich immer so ein Stück einfach weitergefahren und haben uns dann irgendwo auf einen Campingplatz gestellt. Das werden wir jetzt dann nicht mehr tun, weil wir dann keinen Strom mehr brauchen, äh, weil wir den quasi selbst produzieren. Ähm, sprich, wir können uns wirklich einfach vorher einen guten Platz aussuchen, stellen wir uns einfach hin und schlafen einfach. So. Hm.
2: Stark. Also das sind wir Gerade ähm, ein Stück weit bei dem eingangs angesprochenen kleinen Beitrag, den jeder selber irgendwo für mehr Nachhaltigkeit, für ein Stück weit eine bessere Welt leisten kann. Ihr produziert euren eigenen Strom <lacht> im Camper.
1: Ja, wir haben erst ja eine Solaranlage auf dem Dach, Ne, ist jetzt kein Hexenwerk. Ja,
2: ja. ja. Stark, okay. Und das ist für dich tatsächlich so ein Stück weit dann auch entspannender, ähm, dann da mit dem eigenen Camper, äh, mit Jürgen heißt er, glaube ich, sagst genau. du gerade, unterwegs zu sein. Und äh, das trägt für dich auch ein bisschen mit dazu bei. Hey, für den nächsten Tag, für für den nächsten Auftritt, da bin ich einfach, da bin ich mehr dabei, da bin ich, äh, da bin ich regenerierter, da bin ich stärker. Also das cool. ist, das ist so ein bisschen so deine Philosophie. Ja, also
1: ich, nicht bin da letztes Jahr drauf gekommen. Da habe ich so gedacht, ne, dass irgendwie, also erstens wenn ich in einem Hotel schlafe, dann schlafe ich die erste Nacht immer schlecht. So, ähm, ne, Das ist einfach, ich habe hab mal so ein Schlafbuch gelesen, da wurde das ganz gut erklärt, warum das so ist. Das ist einfach so ein mhm. Sicherheitsding. Ne? Man fühlt sich da nicht sicher, schläft die erste Nacht schlecht oder die ersten eins zwei Nächte und dann wird es langsam besser. Also weil so eine Gehirnhälfte immer wach bleibt, falls was passiert. <lacht> so ähm, Und da habe ich gedacht, okay, wie schlau wäre es denn, wenn ich, nicht, wenn ich einfach immer am selben Bett schla schlafen würde und also sprich, mein Schlafzimmer dabei haben würde. Und damit ja auch ein Backstage Klar. dabei haben würde. Weil Backstage sind auch jetzt nicht, also es klingt immer, man denkt immer, dass das der da totale Luxus ist, Backstage. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> so. Mhm. Und so hätte ich quasi immer mein Backstage dabei und ein Schlafzimmer dabei. So, ne? Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ähm, jetzt wird das in die Tat umgesetzt und wie gesagt, wir haben das halt im Sommer jetzt mal für elf Tage getestet und das ist verrückt, ich habe da geschlafen wie noch nie zuvor. Und das waren wirklich, wir haben den elf Tagen glaube ich sechs Konzerte gespielt und an den vier freien Tagen waren wir den, also jeden Tag, den ganzen Tag bei Radiosendern. Also ne, da ist man dann wirklich an einem Tag bei fünf, sechs Radiosendern. Also es war keine einzige freie Sekunde und ich habe mich danach gefühlt wie drei Wochen Urlaub. <lacht> so, weil ich da einfach geschlafen habe, wie nie zuvor. Ähm, also zum einen, weil die Matratze auch super gut war, aber weil es halt auch ja immer dann das gleiche, das gleiche Bett ist. Die erste Nacht war eine Katastrophe, aber ab da Weltklasse.
2: Das ist ein, ein sehr gutes Testimonial, also für die Matratzenindustrie, stellen wir gerade fest. Ja, das war aber, äh, glaube ich, keine Hightech-Matratze.
1: Keine, keine High das ist irgendwas ganz Normales, glaube ich.
2: Okay, nein, aber klingt ja absolut logisch. Wenn du, wenn du fünf, sechs Promo-Termine pro Tag hast, ne, dann macht man das entweder irgendwie mit dem Taxi oder man muss sonst wohin danach irgendwo in ein Hotel, das Hotel finden, einchecken, sonst was. Da geht ja auch wahnsinnig viel Zeit verloren und das stresst ja auch. Und wenn du dann deine eigene Wohlfühlumgebung dir quasi selbst geschaffen hast, sensationell eigentlich.
1: Ja, und dann kannst du halt auch während der Fahrt was machen. Ne? Das ist wirklich so eine Sache, mhm. Und was mache, heißt das nicht immer arbeiten, sondern auch mal, keine Ahnung, mal was lesen oder so. Und ich tue das einfach nicht, wenn ich in einem Pkw auf dem Beifahrer sitze. So, ne, da sitzt mhm. man, kann ich, mich habe ja so einen kleinen Tisch in der zweiten Reihe. Da könnte man zur Not auch mal ein bisschen, bisschen ja, was Vernünftigeres machen während der Fahrt. Man hat nicht immer das Gefühl, den ganzen Tag nur im Auto zu sitzen.
2: Verstehe. Wie ist das dann aber mit Ernährung? Weil Ernährung ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Also, ich stelle mir jetzt vor, dann bist du in deinem Camper, im Van, dann bist du unterwegs. Und ähm, dann fahrt ihr aber nicht zum nächsten Fahrtfood-Restaurant an den, an den Drive-In-Schalter und äh, dann gibt es da eine Tüte mit ein paar äh, kleinen Schweinereien. Hoffentlich nicht, oder?
1: Ähm, ja, das, das, da kommt der Camper jetzt auch wieder ins Spiel, weil da kann man ja wirklich einfach vorher einkaufen gehen und das in den Kühlschrank packen. Ja? Mhm. Ähm, das also das wäre jetzt noch ein dritter Grund, der total für den Camper spricht. Ähm, mhm. äh, genau, also weil das ist auch ja, mein, klar kann man sich mal irgendwie für die erste Fahrt in so einem, wenn man jetzt auf Tour ist, ne, da packt man sich noch was Vernünftiges ein und am Ende endet man an den unglaublichen deutschen Raststätten, die ja nun wirklich <lacht> einfach, also es ist ja eine Katastrophe, also ich war ungelogen, letzte Woche erst, war ich wieder an so einer Raststätte, wo ich mir wieder dachte, es kann doch nicht sein, dass es hier nur Müll gibt, den man kaufen kann. Mhm. Also mhm. es gibt, da gab es keine einzige Sache, die man irgendwie jetzt hätte essen wollen, die sich halbwegs nach vernünftigem Essen angeführt hat. Und dann habe ich da so eine <lacht> habe ich da so ein Pizza-Menü bestellt. Darüber möchte ich mich jetzt mal hier öffentlich beklagen. Ich sage ja mhm. eh nicht, wo das jetzt war. Ähm, 12,90 mhm. 12 Euro hat es gekostet. Pizza Margarita und eine Cola. Punkt Nummer eins ist, dass diese Cola auf der Abbildung riesig war und am Ende natürlich einfach die kleinstmögliche Cola war, die man hätte haben können. Das habe ich noch hab ich ,2 noch oder 0,3. Ja, genau, ja. das habe ich noch weggesteckt. habe Das ist okay, kann ja mal passieren. Ja. Aber dann sagt sie zu mir, ja hier schon mal die Cola, die Pizza wird frisch gemacht. So, da habe ich gesagt, zehn Minuten gewartet, mhm, Ja, dachte, oh, was kommt denn jetzt da? <lacht> dann hat die mir wirklich so ein verbranntes Stück Käse einfach da vor die Nase gehalten. Das kann nicht euer Ernst sein. Also es ist natürlich irgendeine Fertigpizza gewesen, die die halt in den Ofen gemacht hat, mhm. ähm, die oben verbrannt war, unten verbrannt war und in der Mitte roh. Katastrophe, mhm, ja. Also, das ist ein Thema, das ist schön, wenn das vorbei ist und man wirklich einfach sich den Kühlschrank vollpacken kann ähm, und äh, ja, wir können ja in dem Ding auch kochen. So, das ist natürlich dann super geil.
2: Was gehört denn, was gehört denn für dich dazu? Musst du auf deine, auf deine Stimme musst du logischerweise, blöde Frage, musst du ja äh, besonders aufpassen? Klar. Ähm, hast du da irgendwas dabei, dass du das sagst, okay? Ich muss jeden Tag irgendwie so drei Liter Wasser trinken oder so, damit die Stimme gut ist oder oder viele Vitamine essen oder pff. Trinkst du viele Smoothies? Sah gerade ja, ich ich so habe heute als ob du angefangen. Ich habe heute hast.
1: angefangen. Das ist aber kein Smoothie, ist ganz ja. wichtig, weil da ist, das wäre nichts für mich. Ich mache gerade so eine, ich mache so so Intervallfasten, habe ich heute angefangen. Ja? Okay. Zwei Tage die Woche gibt es nur Saft. Ähm, also ja, Wasser, klar. Ich trinke extrem viel Wasser unterwegs und versuche sonst einfach wirklich keine, keine verrückten Sachen zu essen, bei denen ich irgendwie ziemlich sicher sein kann. Dass, mein, dass ich das nicht vertrage. So, ne? Also das mhm. ist eigentlich so das Hauptding, weil ich mich immer so ein bisschen gewundert habe früher. Ne? Man ist dann irgendwie so auf Tour und so nach drei, vier Tagen ähm, kriege ich dicke Mandeln und äh, dachte immer, es ist irgendwie vom Singen, aber es ist tatsächlich wirklich dann eher vom Essen gewesen. so, ne? Weil man ist im Stress mhm. und dann denkt man sich im Stress ab, ah, komm, da, da, da esse ich jetzt mal hier eine Pizza, esse ich mal hier das und jenes. Ähm, und das ist am Ende einfach, weil ich die Sachen nicht vertragen habe und dann kam mir das wieder hoch des Wortes. Ähm, Deshalb, ja, das ist eigentlich das Einzige. Aber auch da äh, reift eigentlich immer mehr in mir. Es ist wirklich einfach, sich nicht verrückt machen. So, umso mehr, ich ne, mhm. ich habe auf einer Tour mal auch wirklich jeden Tag immer das Gleiche gegessen. Das war auch, glaube ich, die, das, da hatte ich dann noch nichts, da war ich auch dann fit, aber es ist auch völlig übertrieben gewesen. Da habe ich nur Avocado. Und das war? Und immer Avocadobrot. Ah, Avocad ne? Avocadobrot. Ah, super. Das ist auch sehr lecker. Also es war, ja. Und, äh, Pfannkuchen wurden mir auch dazu noch gemacht. Nein, <lacht> <lacht> ja, aber das war Schmeckle, schon da, das auch. ist auch dann so eine Uhrzeitensache, ne, also ist ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt um 8 Uhr auf die Bühne gehe und um 19.30 Uhr ein warmes Essen esse und am besten noch irgendwie keine Ahnung, irgendwas schweres, ja, das verdaut man natürlich nicht, wenn man dann auf der Bühne ist, so. Da ist der Körper ja quasi in einem Ausnahmezustand, so. Und da braucht man sich danach nicht wundern, wenn dann dann der Magen sagt, du, was war das denn jetzt? So. Deshalb versuche ich da Frühstück. eher so ein bisschen auch auf die Zeiten zu gucken, wann man da isst und einen vernünftigen Tagesplan zu haben.
2: Frühstückst so du eigentlich, wenn wir beim ja. vernünftigen Tagesplan sind? Ja. Und was kommt auf den Tisch? Gibt es Müsli?
1: Tatsächlich Avocado-Brot. Da sind wir wieder beim. Ach schon wieder, das wieder beim Thema. Ja. Das ist das, was mir einfach genau, wenn es jetzt darum geht, sich gesund zu ernähren, das ist das, was mir beim Frühstück am besten bekommt. Aber ich liebe auch Honigbrötchen. Ja.
2: Honigbrötchen hast du wahrscheinlich auch, ich habe mich ja mal ein bisschen über deine sportliche Leidenschaft informiert, lieber Tim, hast du wahrscheinlich auch gegessen, bevor du deinen ersten Marathon in Berlin damals gelaufen bist. Oder nee. weil es so leicht ist? Und nee, nee, echt nicht? Nee. Das machen viele, das machen viele. Die essen ein, ein Weißbrot oder ein weißes Brötchen mit Honig. Das kannst du auch vor einem Marathon noch ganz gut essen.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich für jemanden, der das... Das in zweieinhalb Stunden läuft, macht das wahrscheinlich Sinn, aber ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass für jemanden, der dafür über vier Stunden braucht, wie ich zum Beispiel, <lacht> dass Ach. da so kurzkettige Kohlenhydrate eher eine Katastrophe wären. Ja. Also, weil da fahre ja. ich an einer halben Stunde ein totales Loch. Ähm, deshalb, ich weiß gar nicht mehr, was ich da davor gegessen habe, aber es war auf keinen Fall Honigbrötchen. Wahrscheinlich auch Avocadobrot.
2: Okay. Wie lange, wie lange hast du gebraucht? Hast du vier Stunden hast ja, du gebraucht, sagst auch du? Auch
1: katastrophisch. Äh, bin, glaube ich, wie viel bin ich denn gelaufen? Ich bin drei Stück, glaube ich, gelaufen. Und bei dem dritten habe ich erstmal morgens meinen äh, mein Zeitmesssensor im Hotel liegen lassen. Also das, so ah. dumm kann man ja gar nicht sein. Ich habe extra. Also es war in Berlin. Und ich habe in Berlin im Hotel geschlafen, damit ich es nicht so weit zum Start habe. Und mhm. habe dann, man hat ja nichts zu tun am Abend davor. Ja? Und ich habe einfach nicht diesen Chip an meinen Schuh dran gemacht. Das kann man sich, kann mir gar, nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Naja, jedenfalls bin ich dann dahin und dann wusste ich erstens, okay, die Zeit wird nicht offiziell sein, die ich da laufe. Und dann wusste ich nach einem Kilometer, okay, es wird ganz knapp nicht reichen. Ähm, oder nach zwei Kilometern. Ne? Man sieht also ja seine Durchschnitts-, also seine, seine Kilometerzeit und Ne, wenn das das Tempo ist, das sich richtig anfühlt, dann kann man nicht mehr schneller laufen. So. Und es war von da an mhm. sofort klar, es wird irgendwie, keine Ahnung, eine Minute nicht reichen. Und so war es auch. Ich glaube, ich vier Minuten, zwei oder so gelaufen. Äh, vier Stunden, zwei Minuten. Katastrophe. Und zwei. ich wollte eigentlich ja, nur weiß. unter vier Stunden laufen. Ja.
2: Wirst du auch schaffen, aber vier Stunden zwei, sensationelle Zeit, ja. ganz ehrlich. Also, das sind ja, also, das ist ja, das ist ja, pro, pro Stunde sind es ja mehr als zehn Kilometer, das ist ja richtig. Ja, gut. aber
1: die eigentliche Katastrophe daran war, dass ich, äh, ich nicht, konnte halt nicht trainieren die zwei Monate davor, weil ich ein Schiembein-Kantensyndrom hatte. Ähm, ah, ja, ja, ja. Und das ist das Bittere, weil in dem Jahr wäre es wirklich ganz entspannt möglich gewesen, unter vier Stunden zu laufen eigentlich. Aber eines Tages möchte ich es nochmal nachholen. Das ist tatsächlich von allen Nummer. Sachen, die ich mir vorgenommen habe im Leben. Jetzt, dir sage ich es jetzt. Von allen Sachen, die ich mir jemals, ich habe einmal, habe ich mir überlegt, was ich alles so schaffen möchte. Ähm, und es ist die einzige Sache, die ich noch nicht geschafft habe.
2: Also, da du bist erst 37, Tim, da kommt noch was. Und Berlin, äh, jetzt äh, der Berlin-Marathon war ja erst vor ein paar Wochen. Habe ich Glück, das ist, ist hinter. Pflaster. Ja. Da werden, Da werden Weltrekorde gelaufen ja. und im Sog dieser Weltrekordläufer wirst du, wirst du auch unter vier Stunden ja, Nächstes Jahr habe ich auch
1: wieder mehr Zeit zu trainieren. Ich bin jetzt die letzten Wochen sehr viel im Studio gewesen und dann lasse ich es immer schleifen. Aber äh, der Druck ist da. Ja, nächstes Jahr greife ich wieder an.
2: Nach so einem nach so einem ähm, anstrengenden sportlichen Ereignis äh, gibt es dann, gibt's dann Hefeweizen bei dir oder oder nach der nach einer Show gibt es da, gibt's dann ein Bier danach?
1: Nee, äh, nee, nein. Nee. Also aus mehreren Gründen nicht. Also jetzt mal nach der äh, also jetzt nach dem Sport könnte das was, das ist eine andere Kiste. Wenn ich jetzt Marathon gelaufen bin, dann gibt es danach keine Regel mehr. Ja, da <lacht> da habe ich schon vorher einen Termin beim Burgerladen und
2: äh, Ja. Alles rein, Aha. ja. Ähm, aber genau nach einer
1: Show, nee, also erstens habe ich da auch, glaube ich, gar nicht so das Bedürfnis. Dann trinke ich trink auch kein Alkohol mehr jetzt seit diesem Jahr. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich Von heute auf morgen dachte ich plötzlich, oh, ich habe keine, keine Lust mehr Alkohol zu trinken, trinke irgendwie jetzt keinen mehr. Und ähm, also wenn, dann würde ich ein alkoholfreies Bier trinken. Und ähm, Ja, das, aber auch nur, wenn das jetzt so richtig warm war. Also wir haben dieses Jahr zum Beispiel haben wir in wo waren das in Rosenheim ein Konzert gespielt und da waren es wirklich einfach weit über 30 Grad ähm, und habe vorher noch zu meiner Band gesagt, ich weiß, am liebsten würdet ihr euch alle gar nicht bewegen, <lacht> aber das Problem ist, wir müssen uns doppelt so viel bewegen und doppelt so viel dafür tun, damit wir diese Leute kriegen. Bei denen ist ja auch warm und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Oh, ja. Entweder die denken auch, sie wollen nicht schwitzen oder sie schwitzen so doll, dass es egal ist. <lacht> Und da war es wirklich so, als ich da von der Bühne kam, da hätte ich ein ganzes Fass trinken können. Ja, also das war, boah, habe ich da geschwitzt. Wahnsinn. Ähm, genau, das kann man mir schon vorstellen, wenn es richtig warm ist. Aber jetzt bei so einer Hallentour danach, nee, da bin ich eher so auf noch ein Besserchen trinken und gucken, dass ich äh, schnell ins Bett komme.
2: Ich also weil auch, es gibt Frage ja auch Energie.
1: Auch so. ne? Das ist wirklich auch ein Ding. Wenn ich jetzt ein Bier trinken würde, ich für erstmal eine Stunde angezündet, so.
2: Oh, ja, klar, klar. Will ich ja nicht. Ich will ja okay. eher runterfahren. Und, und schlafen dann auch, genau. Das, dazu passt eine Frage. Mich hat ein, eine liebe Kollegin aus dem Kollegenkreis gefragt, hat gesagt, hey, wenn du, wenn du Tim am Mikro hast, ähm, es wird ja immer so erzählt, so diese legendären Aftershow-Partys, so dass da wirklich da, dass es danach noch so richtig abgeht. Das muss ich jetzt noch loswerden. Das gibt's das eigentlich noch? Na nicht,
1: also nicht bei einer, bei einer Tour. Also wenn man ja, also ne, also wenn ich jetzt keine Ahnung, zehn Konzerte auf so einer Tour habe oder 20 und ich spiele eins, dann habe ich dann nachher, ne, da kommen ja auch wieder Menschen, die auch für ihre Tickets Geld bezahlt haben. Ähm, und die haben gefälligst von mir das Gleiche zu kriegen, wie diejenigen, die beim ersten Konzert waren. Und also ich finde, man hat einfach eine Verantwortung den Leuten gegenüber und deshalb versucht man da schon alles, um äh, bei der Stange zu bleiben. Aber, ja, also legendäre show partys hat es eher bei so Preisverleihungen gegeben, ja wenn man weiß, am nächsten Tag ist nichts.
2: Ja. Und dann darf man auch mal feiern. Ja. Man muss ja auch Ganz bei der Tour, müsste man ja
1: auch das alles selber finanzieren. Es macht ja viel mehr Spaß, irgendwo zu trinken, wo es nichts kostet. <lacht> ah, okay, ja,
2: stimmt. Das ist ein, natürlich ein, ein unschlagbares ja, Argument. Klar. Lieber Tim, ich versuche mal zusammenzufassen. Du bist ein Typ, der... In ganz jungen Jahren mal was geplant hat, nämlich mit elf schon geplant hat, mal ein erfolgreicher Musiker zu werden. Immer mal ein ganz dicker Haken dahinter. Du bist aber eigentlich sonst jemand, der gerne Dinge mal auf sich zukommen lässt, der aber verraten hat, dass er, naja, einen ganz klaren Plan hat er noch. Ein Marathon unbedingt mal unter vier Stunden laufen. Ja, das, gibt, das wirst du schaffen. Sollte passieren. Ja. Der, der sagt, ähm, wir alle können jeder ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass die Welt vielleicht doch ein bisschen besser wird und dass wir ein bisschen besser auf uns alle aufpassen. Das sollten wir alle tun. Oh, ja. ähm, ähm, der äh, im nächsten Jahr ähm, passend zum April mit einem neuen Album namens April rauskommt und auf eine Clubtournee tournee geht. Stimmt. <lacht> der gerne Wasser trinkt, morgen zum Frühstück ein Avocado-Brot isst. Ja. Kein Alkohol trinkt, äh, seit kurzem. Ja, guck mal, wie lange sich das durchhält. Ähm, ja, aber das sind doch alles richtig, richtig gute, nicht nur Vorsätze, sondern Dinge, die du auch schon in die Tat umgesetzt hast. Und der uns ähm, weiterhin hoffentlich noch viele, viele Jahre mit ganz, ganz toller Musik verzaubern und unterhalten wird. Lieber Tim, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Äh, danke für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht.
2: Ja, und wenn ihr ab und an auch mal Lust auf Urlaub habt oder euch in die Ferne träumen wollt. Wir haben noch eine andere Podcast-Show, die heißt Hallo Urlaub. Also geht gerne mal rüber, hört euch das mal an. Und wenn euch unser Gespräch hier zwischen Tim und mir heute oder die vielen anderen Shows, die wir schon so gemacht haben, gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal ein Like hier lasst bei äh, unseren Podcast-Shows. Ja, und Tim würde sich freuen, ähm, wenn, wenn er euch äh, auf, na, auf, na, auf der Tour demnächst sehen oh, darf. Ja. Und einen haben wir aber noch, Tim. Ähm, wir haben im Vorfeld gesagt, äh, wir, wir verlosen noch drei Fern Packages oder drei sonstige Dinge. Die Infos dazu geben wir in unseren Shownotes und dann lasst euch mal überraschen, was, was Tims Management für <lacht> euch äh, an, an Preise bereithält und da schreiben wir dann auch nochmal genau dazu, wie ihr die Chance habt, was von Tim zu gewinnen. Tim, alles Gute für äh, dich. Ebenso,
1: vielen Dank. Gesundheit vor allem, Danke. Ja.
2: Das gehört dazu. Danke, mach's gut. Okay, danke, Ciao.